0: inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8 bits. Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y qué gusto darles la bienvenida a la emisión 62 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Nos están escuchando, ya lo saben, en Rotterdam Press. Muchísimas gracias por su sintonía. Y bueno, estaba pensando hace unos días que últimamente hemos estado muy ortodoxos aquí en 8 Bits, por decirlo de alguna manera. Hemos estado escuchando muchas versiones originales. Creo que ya tiene rato que no hacemos un programa dedicado 100% a covers, así que, pues ¿por qué no hacerlo en esta ocasión? Y se me ocurría un intérprete muy interesante, pero sobre él les platicaré en unos minutos. Por ahora, vayamos con nuestro primer tema musical. El que acabamos de escuchar es un tema, considero yo, ya legendario en la historia de los videojuegos. Se trata del tema de Laura, composición de Akira Yamaoka para la banda sonora de Silent Hill 2 que apareció para el Playstation 2 en el año 2001. Y este arreglo en metal corrió a cargo de Eric Calderón, también conocido como E-Rock o como 331 E-Rock y él colocó esto en su canal de YouTube en el año 2016 y este músico estadounidense basado en la ciudad de nueva york será el foco central de nuestro programa en esta ocasión les traigo una pequeña selección de arreglos de metal que él ha realizado utilizando música de videojuegos que de hecho es solamente una pequeña faceta de todo lo que eric realiza a través de youtube eh, este es un intérprete al cual de hecho ya tiene tiempo que, que conozco Y de hecho yo llego a él precisamente por mi interés en la música de videojuegos eh, Porque bueno, él muy temprano en su, en su carrera Él es un músico que siempre ha dado a conocer su trabajo a través de YouTube Aunque también ya tiene presencia en otras plataformas como Spotify Y no estoy seguro, pero es muy probable también en YouTube Music eh, Pues bueno, él al principio... Hacía muchos arreglos de este tipo Arreglos en los cuales él, utilizando pues, varias pistas de su guitarra eléctrica, batería, bajo pues Hace este tipo, de, este tipo de cosa utilizando música que nos viene de los videojuegos Este arreglo que él realiza del tema de Laura, la verdad está muy padre En sí el tema de Laura es una pieza musical que me gusta muchísimo pero digamos que es algo relativamente sencillo si lo comparamos con otras cosas que escucharemos un poco más adelante. Eh, ya lo verán. Eh, Silent Hill 2. Silent Hill 2 para mí es quizá el mejor juego de esta legendaria serie de, de Konami, una serie que yo en lo personal extraño mucho porque a mí me gustaban bastante los títulos de la serie Silent Hill, pero considero que de, todo, de todos ellos el mejor es el segundo, creo que es el que tiene una mejor historia y el que tiene unos personajes la verdad súper texturizados, creo que sin bronca, Silent Hill 2 es uno de los mejores títulos desarrollados por, por Sony, específicamente por pues, este equipo que estaba encargado de esta franquicia que era el Team Silent, y creo que también es uno de los mejores títulos que aparecieron en sí. Para el PlayStation 2, y bueno, su compositor de cabecera, Akira Yamaoka, quien estuvo involucrado en la música, me parece que sí, de todos los juegos de la serie Silent Hill, pues yo creo que él se anotó uno de los grandes tantos de su carrera precisamente con esta banda sonora, la del segundo juego, porque es una banda sonora que está llena de. Temas que han sido muy memorables dentro de la historia de la franquicia e incluso él mismo ha señalado en varias ocasiones que de toda la música que ha escrito, pues tanto para videojuegos como para anime y otras eh, propiedades, pues lo que a él más le gusta es lo que hizo en el año 2001 precisamente. Para Silent Hill 2. De hecho me parece que también ya habíamos escuchado música de Silent Hill 2 en metal. En el programa que dedicamos a Family Jules. Que bueno es otro músico que igual da a conocer su trabajo a través de YouTube. Pero pues él sí está enfocado 100% al terreno de los videojuegos. Mientras que Eric es pues considerablemente más versátil. Este chico salta a la fama. Allá por el año 2010 2011, me parece que es en el 2010 Pues a través de su canal De YouTube, eh, denominado Sencillamente, sencillamente 331 E-Rock En el cual pues coloca Estos covers que él va grabando De manera periódica y que poco a poco se encargaron de convertirlo en uno de los guitarristas de metal más famosos de este servicio de videos a la fecha él tiene alrededor de millón y medio de suscriptores y sus videos pues acumulan miles y miles de visitas y pues incluso me ha tocado verlos compartidos por aquí por allá como pues miren lo que este chico, como miren lo que este guitarrista hace con la música de los, de los videojuegos ya se los dije, él es originario de la ciudad de Nueva York, tiene 34 años y él estudió pues eh, guitarra y orquestación en pues una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo que es el colegio de Berkeley en la ciudad de Boston y también tiene como tal la licenciatura de música por la Universidad de Tampa, de, de hecho antes de volverse famoso a través de YouTube y de hecho pues su carrera en YouTube ya es como lo que soporta su su, su modus vivendi, esta es su, su profesión, él vive de esto, eh, pues él era maestro de guitarra, él daba clases de este instrumento de manera particular y durante un tiempo comenta que también trabajó en alguna universidad, aunque creo que nunca ha revelado exactamente cuál. El primer tema musical que él coloca en YouTube a decir suyo, pues meramente por ocio, porque eh, pues lo que él estudió era orquestación, es decir, cómo construir pues piezas musicales utilizando varios instrumentos pero como él siempre ha sentido una gran afinidad por la música rock y en específico por la guitarra pues se le ocurrió que podía trasladar eh, piezas musicales que son interpretadas eh, sobre todo por orquestas pues a una configuración más propia de la banda de rock que es pues guitarra, bajo, batería y bueno para esto lo utiliza numerosas pistas de guitarra en ocasiones él lo denomina como un muro de guitarras y pues en algunas entrevistas ha descrito cómo es el proceso mediante el cual él crea estas Piezas y las graba y suena como algo bastante complicado la verdad y el primer video que él sube es precisamente su cover del tema principal de Pirates of the Caribbean que es composición de Klaus Badelt y de Hans Zimmer y de allí se siguió subiendo cosas hasta que pues poco a poco, bueno no tan poco a poco realmente él muy pronto empieza a gozar este de popularidad sobre todo por el nivel técnico que maneja a fin de cuentas es un individuo que viene de una escuela de música este pues de altísimo nivel, a decir verdad. Pero bueno, vamos con más música y les sigo platicando otro poco. Lo que acabamos de escuchar se titula Zelda Meets Metal y es precisamente eso. Es una eh, colección de varios temas musicales que nos vienen de la franquicia de Legend of Zelda que están apelmazados o amalgamados en este arreglo escrito por Eric Calderón y... Eh, colocado en su canal de YouTube en el año 2011 Utiliza sobre todo piezas que nos vienen del juego original que apareció en el NES en 1986 Y cuya música, al igual que el grueso de las bandas sonoras de la franquicia Zelda es, este, bueno, Nos viene de la mano del señor Koji Kondo eh, y bueno esto ya es un trabajo un poco más en forma o más a tono con lo que Eric realiza Que son este tipo de medlis o podríamos llamarlo incluso como popurris En donde agarra pues fragmentos de piezas musicales que el fan sin lugar a dudas relaciona con algún título o con, o con alguna franquicia como lo es Zelda y bueno, las pone todas juntas en arreglos que duran unos cuantos minutos. Y cuando él habla de la manera en que construye este tipo de, de piezas musicales, pues, él, pues él, él lo que hace es como agarrar las piezas que a él le gustan y se pone a encontrar una manera de pues enlazarlas y que pues funcione como una pequeña canción o como... Bueno, como si fuera una progresión, ¿no? como un largo solo de guitarra que va repasando todos estos temas. Quizá algunos de ellos se repiten, quizá algunos no y que de pronto van variando. Eh, creo que es muy interesante el ejercicio que realiza. El hecho de que él colocara esto en YouTube en el año 2011 nos delata que es de sus tempranos trabajos y si no mal recuerdo fue exactamente con este arreglo de la música de The Legend of Zelda que yo lo, yo lo descubrí, me llama mucho la atención y de allí me seguí derecho a ver qué otras cosas tenía y desde entonces pues sí, sí he quedado muy sorprendido con la calidad musical que, que maneja. Eh, y bueno... Eh, ya saben que en este programa traemos a bastantes intérpretes de este tipo muchos de los cuales incluso han repetido en algunas ocasiones es, me parece que específicamente a 8 bits nunca les había traído a Eric Calderón pero sí lo hemos escuchado en Arena y pues algo que también hemos comentado en este espacio es cómo hasta hoy persiste esta noción de que los videojuegos son como un entretenimiento para niños cuando en realidad yo creo que el grueso del mercado gamer en realidad pues ya son personas mayores de edad y me atrevo a decir que somos en general personas que estamos en el rango de los 30 a los 40 años yo creo que el grueso de la comunidad de videojugadores actual está situada allí si bien por supuesto que hay una comunidad de jugadores jóvenes enorme este. Pero, pero bueno, precisamente. el hecho de que para muchas personas. como que los videojuegos son entretenimiento de niños. o son algo muy infantil o inmaduro. Como que da pie a que de pronto se asuma que todo en esta industria es así, ¿no? Y como que no hay. no hay seriedad o no hay valor artístico pero lo cierto es que si ustedes son escuchas de este programa, pues aquí, aquí en 8 Beats hemos escuchado la orquesta filarmónica de Londres que pues no será la filarmónica de Viena, pero de que es una de las orquestas más famosas del mundo, sin lugar a dudas lo es, y es una orquesta que ha grabado música para videojuegos claro que pueden señalar que es una orquesta que va a grabar lo que le paguen para grabar, pero a fin de cuentas nos habla de que esta es una industria que puede permitirse ese tipo de cosas y pues no solamente como un lujo, sino como algo que es cada vez eh, más común. Y también pudiera pensarse que de pronto músicos como Eric, que tienen interés por este tipo de composiciones y que les gustan los videojuegos y que les gustan los cómics, porque Eric también es un gran eh, lector de, de cómics y es un gran fan de Green Lantern, por cierto, eh, pues podría pensarse que pues son músicos que no... Que no tienen mucho talento ¿no? o que no deben tomarse muy en serio. Pero en lo que respecta a Eric, pues sí es un guitarrista que si bien no forma parte de una banda, que eso es algo que me parece muy curioso. Realmente todo, toda su obra se resume a su canal de, de YouTube. Por allí tiene algunas colaboraciones, pero realmente no es un guitarrista que digamos haya cobrado fama y de pronto haya llegado una banda a tratar de, de reclutarlo. Pero eso no quiere decir que el mundo del metal, digamos, lo haya pasado desapercibido o no lo tomara en serio porque es un chico que en, la, en algún lugar de la ciudad de Nueva York graba arreglos de metal, de música, de videojuegos, de películas, de anime, de series de televisión, etc. Eh, precisamente porque el mundo del metal no lo ha pasado por alto es que la, 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 la revista... Metal Hammer, en el año 2013, lo contempló en su premiación de los eh, premios Metal Gods y le confirió el Dimebag Darrell Shredder Award, eh, que pues es un premio que lleva precisamente el nombre de este ex guitarrista de Pantera, Dimebag Darrell, el cual otorgan de manera anual, aunque creo que en la última edición no lo, no lo dieron, eh, pues a guitarristas que son muy destacados precisamente en ese aspecto de la guitarra eléctrica, que son los solos o el shredding. Entonces, eh, bueno, y bueno, en esta edición del año 2013, él se impone a otros nominados como Frederick Ackeson de Opeth, lo cual no es decir poco, y a Johan Soderberg de Amon Amard. De hecho, los otros cuatro nominados en esta categoría todos venían de bandas prestigiosas de metal y él no, él es un chico que toca la guitarra en YouTube y bueno, la revista Metal Hammer este, decide otorgarle el premio en 2013. Este, de hecho, es un galardón que también han ganado eh, Devin Townsend, que creo que él fue en 2012. También Richie Faulkner de Judas Priest y Herman Lee de Dragon Force. Así que, eh, pues vamos, se me hace muy padre que a pesar de que no está en una banda, que a pesar de que quizá él dedica sus esfuerzos a música que para mucha gente no debe tomarse muy en serio, pues que en realidad la comunidad se da cuenta que el talento está allí y que no es no importa tanto para qué lo, lo esté utilizando. Eh, ver los videos de Eric es algo muy deslumbrante, de hecho yo creo que es más deslumbrante verlo que escucharlo, porque este es un chico que se nota que desde empezó a tocar, que de hecho le empezó a tocar relativamente grande a los 16 años eh, pues le ha, le ha prestado mucha atención a los aspectos que, que le llamaron que le, llaman la, que le llamaron la atención desde el principio, que era pues hacer barridos muy rápidos, muy espectaculares eh, yo, yo es un chico que toca pues bastante rápido y bastante limpio, lo cual creo yo es eh, pues muy, muy muy admirable y de nuevo hace que me pregunte cómo es que en ningún momento se ha animado a formar parte de alguna banda, como sí ha sucedido en el caso de otros guitarristas que se han dado a conocer a través de YouTube, como Charlie Parra, por ejemplo. Bueno, vamos con la siguiente pista musical. Lo que acabamos de escuchar es también uno de los temas musicales Con los cuales yo llegué a familiarizarme con el trabajo de Eric Se trata de Mega Man meets Metal Él colocó esto en YouTube en el año 2011 Utilizando varios temas que nos vienen de la franquicia Mega Man Que tiene sus orígenes en el NES en 1987 Si bien él no utiliza música solamente del primer juego De hecho aquí podemos encontrar fragmentos que nos vienen de las bandas sonoras del megaman 1 2 3 4 y también de megaman x y quizá por allí haya otros pero pues como él tiene esta predilección por de pronto agarrar solamente pedacitos de de, de pues estos temas musicales, de pronto sí tienes como que ponerte a escuchar con mucho detenimiento para encontrar eh, pues todo. Eh, de nuevo creo que este es un arreglo eh, pues muy llamativo. Aquí voy a romper un poco la tradición del programa y pues no voy a nombrar a todos los compositores que han estado involucrados en esta música de Megaman. Porque ya lo señalé en el programa pasado. Algo que siempre me ha parecido muy curioso de esta franquicia es que mientras que hay otras ...como Final Fantasy o como Dragon Quest... ...que a lo largo de su historia han tenido... Un compositor o acaso dos o tres compositores que siempre están allí metidos, pues no es el caso de Mega Man. Mega Man casi siempre tiene compositores diferentes, por eso los juegos se escuchan distintos unos de otros. Y si me pongo a decir a todos los compositores de la pieza que acabamos de escuchar, pues nada, voy a estar aquí un minuto diciendo nombres de japoneses, de los cuales al terminar el programa ya ni nos vamos a acordar, pero eso no quita que todos ellos hayan hecho en su momento un gran trabajo al interior de esta franquicia. Eh, esto también nos viene del año 2011, también es uno de los primeros videos que Eric graba utilizando música de videojuegos, y de hecho, eh, esta, pie esta, esta pieza en específico sí se puede encontrar en Spotify. De hecho, en, en sus primeros años de actividad, él empezó a reunir eh, la música que subía a YouTube en pues pequeños álbumes que de hecho solamente podían encontrarse en, en Spotify no es como que estos discos estuvieran a la venta ni nada así e incluso eh, pues me parece que si aportas a su cuenta de Patreon puedes descargar algunas de estas pistas y pues te da acceso a pues ver qué es lo nuevo antes de que lo coloque en YouTube y otros beneficios. Ya saben que allí depende de, pues a qué escala de recompensas de Patreon te, te suscribas. Pero pues ya se los decía, en realidad Eric no solamente está enfocado a música de videojuegos. Al principio, pues sí, sí, tení, sí, sí, subía varias cosas que nos venían de este, de este ámbito. Pero en realidad él es más conocido por sus arreglos en metal de música pop <ríe> lo cual es muy irónico y pues esto da como resultado que hasta el día de hoy el video más popular en su canal y de hecho es el video que lo catapulta a la fama sino en 2011 en temprano 2012 es precisamente el cover que él hizo de Bad Romance de, de Lady Gaga a decir suyo, cuando él empezó su canal, pues sus videos tenían 10 vistas al principio, después 50, después 60, después 80 y cuando subió este cover de Lady Gaga de la noche a la mañana, ya tenía miles de, de vistas, ten, recibía miles de mensajes y pues digamos que es la manera en que se hizo famoso y su canal empezó a crecer de tal manera que... Pues logró hacerlo algo redituable. Y hasta hoy esto es de lo que él vive. Él se dedica es, específicamente a subir música a YouTube. Y su segundo video más famoso, créanlo o no. Es el cover que él hizo. No me acuerdo de qué años cuando se estrena la película. Pero es el cover que él hizo de Let It Go. La canción, bueno el tema principal que nos viene de la película de Walt Disney Studios. Frozen. Entonces... Eh, pues algunos dirán que, pues que qué horror, ¿no? Que un chico que tiene este tipo de covers de música de videojuegos, pues sea más conocido por Bad Romance y por Let It Go que por este cover de la música de Mega Man o la música de Zelda, pero pues a fin de cuentas, pues hay que ser realistas, la música de Mega Man y la música de Zelda no son más famosas que la música de, de Lady Gaga, ¿no? O, la, o lo que podría ser la canción de una película de de Walt Disney pero bueno me pareció un dato curioso e interesante para compartir en este en este punto del programa y también, bueno, dentro de los covers que tiene de, de música pop, hay muchas cosas. Casi todo lo que Eric sube a YouTube es instrumental, pero por allí tiene colaboraciones con eh, pues otras personas que, que cantan, que cantan en, en YouTube. Eh, por ejemplo, me parece que tiene por allí un cover de Rick Astley. No estoy seguro si es Rick Astley o es una canción de Aja, pero por allí tiene hasta algunos covers que también eh, traen letra. Y creo que estaría muy padre explorar esa faceta de Eric En un programa futuro Pues si no de 8 bits De Arena Pero bueno eso ya Eso ya será más adelante Por ahora vamos con más música Y lo que viene Lo que viene en, Me parece curioso Y también un tanto inexplicable Que desde que empezó el programa Desde que empezó 8 bits Creo que esta es la primera vez Que programo esta pieza musical y pues es curioso porque es algo que me gusta mucho y sé que es un tema que para los gamers más veteranos es algo pues que uno debe uno debe conocer de cajón, ¿no? Vamos a escucharlo. que acabamos de escuchar se titula Bloody Tears Meets Metal y Eric colocó esto en su canal de YouTube en 2017. Bloody Tears es una de las piezas musicales más famosas, si no es que la más famosa proveniente de la franquicia Castlevania. Se escuchó por primera vez en el Castlevania 2 que apareció en 1987 en el NES. Es composición de Kenichi Matsubara y desde entonces es una pieza musical que está eternamente asociada con la franquicia. Y que de hecho repite en un montón de juegos de la misma. Y de hecho aquí nos encontramos con otro juego de Capcom. De, digo de Capcom, de Konami, curiosamente. Otra franquicia de Konami que ya está eh, pues cancelada. Y bueno, Bloody Tears es un tema famosísimo. Yo considero que Sin Bronca es, uno de los, es una de las piezas musicales más famosas en la historia de los videojuegos es algo que se ha grabado muchas veces y que de hecho incluso cuando lo encuentras al interior de la franquicia de Castlevania siempre se escucha distinto es una pieza musical que al interior de su misma franquicia tiene un montón de arreglos y pues intérpretes como Eric que están activos en YouTube tienen pues sus versiones. Esta es una pieza que se ha adaptado muchas veces a metal. Aunque si les soy honesto, yo siento que Bloody Tears no siempre funciona en metal. Hay unos arreglos para piano que están padrísimos. Arreglos para cuerdas, arreglos orquestales. Pero yo siento que muchas de las transiciones que hacen de la pieza original... A todas estas configuraciones de pronto como que no le llegan a ciertas versiones que se escuchan en los juegos De hecho yo considero que dos de las mejores versiones de Bloody Tears son las que aparecen en el Castlevania 4 Que apareció para el Super Nintendo Que curiosamente es una versión por así decirlo lenta y muy tranquila Y creo que también la versión que hicieron más adelante para el Rondo of Blood que apareció eh, como el Dracula X para el Super Nintendo. Creo que esa también es una gran versión. Y de hecho es la que viene a meter como una especie de, de puente o interludio con órgano. Que otras versiones posteriores han incorporado. Y podremos decir que ya casi es como pues parte del. O ya es como parte del. Sí, como parte de la versión original de esta pieza. Que en su origen en el NES, la verdad, era muy breve y muy repetitiva. Y. Pues sobre todo era repetitiva porque como era el tema del overworld, pues sobre todo tomamos en cuenta que Castlevania 2 era un juego muy muy catarro, <ríe> un juego muy frustrante, eh, pues me sorprende que Bloody Tears haya sido tan popular, ¿no? este Lo cual pues bueno, es testimonio de pues cuán, eh, pa, cuán bien escrito está este tema que todos estos años después a pesar de que nos viene de una de las entregas más fastidiosas de Castlevania pues permanece en el gusto de los fans eh, Castlevania es otra franquicia que se ha caracterizado por tener a distintos compositores todo a lo largo de su, de su historia eh, sin lugar a dudas eh, a pesar de que eh, Bloody Tears es uno de los temas más famosos de la franquicia pues eso no quiere decir que Kenichi Matsubara sea como el, sea el, como el compositor asociado con la franquicia de hecho creo que fuera de Bloody Tears en general la música del Castlevania 2 no fue tan memorable y cuando miras el primer juego cuando miras el tercero cuando te saltas al Super Nintendo a los juegos que aparecieron para Playstation o para consolas portátiles pues en casi todos ellos encuentras compositores distintos de tal suerte que juegos como por ejemplo el Symphony of the Night que es una de las entregas más célebres eso, ese es un juego que decide retomar mucha música de juegos anteriores del mismo modo que lo hizo Rondo Blood en su momento entonces este pues como que ir encontrando todas estas piezas ha dado pie a que pues de pronto te encuentras juegos de Castlevania en donde encuentras trabajo co trabajos como de 5, 6, 8 compositores diferentes que dentro de lo que cabe yo siento que ese es un gran pleaser que le ha dado la franquicia o que le dio la franquicia a sus fans que los temas musicales repetían mucho no es como en Mega Man que no importa cuán popular sea el tema, por ejemplo, de Quickman, Solamente está en Mega Man 2 y no repite. En cambio en Castlevania, pues yo creo que a nadie le molesta. Que todos los juegos vengan arrastrando la misma música, la misma música. Y tanto así que de pronto... Por ahí hay en algunos juegos piezas musicales muy padres. Que como que pasan muy desapercibidas. Y esas de plano no, no repiten. Y también... Eh, pues es. Bueno, eso de hecho ya lo hemos comentado en las, en las emisiones dedicadas específicamente a la serie animada de Castlevania. Que. Creo que algo que muchos fans de esta serie. esperábamos encontrar. en esta animación de Netflix era música que viniera del juego, y la primera temporada la omitió por completo, pero en cambio, la segunda temporada decidió meter de toda la música de la franquicia, específicamente Bloody Tears, y es, es un arreglo padrísimo. Entonces, eh, pues creo que esta pieza proveniente de la industria de los videojuegos era una de estas que pues un intérprete como Eric... Que a, lo, que a lo largo de los años ha ido subiendo pues, varias cosas provenientes de las consolas a su canal de YouTube, pues tenía que abordar en algún momento. De hecho, tiene otro video que se llama Castlevania Meets Metal, que es este, bueno, ese sí lo armó utilizando varias piezas musicales. En este caso específico, solamente de su cover de Bloody Tears. Y bueno, a lo largo de este programa he dicho mucho... La, bueno, he repetido mucho las palabras Mits Metal. Y es que este asunto de Mits Metal es algo así como el sello de Eric. Uh, todos sus videos son X título o X franquicia o X película Mits Metal. Es decir, que la música, por ejemplo, la música de Zelda, Este salta al metal. La música de Mega Man salta al metal, en este caso Bloody Tears salta al metal. Eh, digamos que esa es como la fórmula por la cual Eric se ha dado a conocer eh, todo este tiempo y se me hace pues curioso igual no que es una fórmula por así decirlo pues repetitiva pero es lo que uno espera de él eh, ciertamente Eric no tiene como tal muchas cosas originales de hecho en ese momento no me viene a la cabeza prácticamente nada, pero también es un guitarrista que participa mucho como en desafíos de guitarristas precisamente. De pronto, pues muchos chicos que tocan la guitarra en YouTube hacen desafíos como por ejemplo, pues todos nosotros vamos a tocar el solo de esta canción de Megadeth, un solo de Marty Friedman o de Dave Mustaine. A ver a quién le sale más parecido, a ver a quién le sale mejor, a ver, a ver quién lo arma de mejor manera. Él también es muy propenso a participar en ese tipo de, de retos. Y ya como una de las últimas curiosidades o datos de nuestro programa, eh, pues él sí ha dado a conocer su top 3 de guitarristas favoritos. La lista la encabeza Jason Becker, yo pienso que Jason Becker es, sin bronca, uno de los mejores guitarristas de la historia. Así. Eh, creo que hay pues músicos como Yngvi Malmsteen, como este sujeto de Stratovarius que se me va su nombre y también como Steve Vai, que le deben mucho a lo que hizo a lo que hizo Jason Becker, sobre todo en el género de, de neoclásical. Y de hecho si no conocen la historia de Jason Becker es muy interesante porque pues digamos que él es una de las grandes por así decirlo, tragedias de la música metal porque pues siendo un guitarrista muy admirado, un guitarrista virtuoso, pues su carrera es cortada de tajo porque comienza a sufrir esclerosis lateral amiotrófica que para quienes no lo sepan, es la misma enfermedad que padece y bueno, que tiene paralizado a Stephen Hawking, que también es conocida como la enfermedad de Lou, de Lou Gehrig. Este, y de, bueno, pues igual, este, este guitarrista Jason Becker ya no puede mover su cuerpo, se comunica prácticamente igual que, que Stephen Hawking a través de una máquina, pero pues aunque él ya no puede tocar una guitarra, eso no quiere decir que no pueda escribir música para este instrumento. Y de hecho, digamos que como músico, a pesar de todos, se ha mantenido muy activo. Es muy interesante la historia de este individuo. Su segundo favorito es Randy Rhodes. Por supuesto que todo el mundo va a asociar a Randy Rhodes con Ozzy Osbourne y con Black Sabbath. Ya saben, Crazy Train. Creo que lo que todo el mundo conoce de cajón de Randy Rhodes es... El riff inicial de Crazy Train. Y el tercero me parece muy curioso porque es Kirk Hammett. Ya lo he mencionado en Arena que los integrantes de Metallica de ya varios años para acá como que se han convertido en versiones burlescas de sí mismos y pareciera que ya nadie los respeta y nadie los toma en serio. Yo siento que cualquier chavito que dijera que... Uno de sus guitarristas favoritos es Kirk Hammett. Todos dirían, pues es que este chico no sabe de guitarristas. Pero lo cierto es que yo siempre he pensado que Kirk Hammett, pues no es Atriani, no es Vai, no es Petrucci, pero pues no es este tampoco tan despreciable. Es cierto que si sí es como un One Trick Pony, porque pues parece que si le quitas el pedal de guagua no puede hacer gran cosa. Y pues también tiene en contra que. Lo único que hace es tocar en Metallica y nunca ha estado abierto a, a otro tipo de, de proyectos. Pero insisto, a mí Kirk Hammett no me parece tan despreciable. Y el gusto de Eric por Kirk Hammett en específico se debe a que cuando él coge la guitarra a los 16 años, la primera canción que él aprende a tocar en ella es Enter Sandman de Metallica. Y es esta canción la que, lo, bueno, la que hace que él se incline precisamente por la música metal precisamente por eso es que él coloca a Kirk Hammett en su top 3 de, de guitarristas pero bueno, ya para ir cerrando esta emisión de 8 bits vayamos con la última pieza musical Pues terminamos con algo, diría yo, majestuoso. Esto se tituló Chrono Trigger Meets Metal. Eric colocó esto en YouTube en el año 2013 ...y es un arreglo que él realiza con varias piezas musicales de Chrono Trigger... ...que apareció para el Super Nintendo en 1995. La música de este juego fue composición de Yasunori Mitsuda y Nobuo Uematsu. Y bueno, si ustedes son escuchas constantes de este podcast... ...saben que Chrono Trigger es mi juego favorito de toda la vida... Este es un juego que me sea al derecho y al revés. Y lo mismo aplica para su banda sonora. Porque uno de los aspectos de los cuales yo más me enamoré de Chrono Trigger fue de la música. Esta es una banda sonora con una historia muy curiosa tras de sí. Ya se las he platicado en otras emisiones. Pero aquí la puedo mencionar de rápido. Yasunori Mitsuda trabajaba como pues, técnico de sonido en Square. Y pues lo que él deseaba era trabajar como compositor, pero pues el compositor de la casa, el compositor de los Final Fantasy era Nobuo Uematsu. Entonces en 1995, cuando ellos se embarcan en el super proyecto de Chrono Trigger, pues Yasunori Mitsuda va a la oficina de los jefes y les dice que si no le dan trabajo de compositor, va a renunciar y deciden darle pues la oportunidad de escribir la música de Chrono Trigger, lo cual demuestra ser una empresa tan abrumadora que hacia el final de la producción de la misma él enferma y tienen que llamar a Nobuo, a Nobuo Uematsu para que la termine y por eso se le da crédito a ambos si bien yo creo que el grueso de los fans de este juego preferimos decir que la música de Chrono Trigger es composición eh, pues casi exclusivamente de Yasunori Mitsuda incluso el mismo Nobuo Uematsu afirma que ya casi todo estaba terminado cuando a él lo llaman así que él pues prácticamente su input fue como un 10%. O sea, nada más vino a terminar y a afinar detalles, sencillamente porque Mitsuda ya no era capaz de hacerlo en ese momento. Ya Sunori Mitsuda se, se convirtió en un compositor legendario al interior de la industria de los videojuegos a raíz del gran éxito que tiene Chrono Trigger. A la fecha es considerada una de las bandas sonoras más aclamadas de toda esta industria. Y pues lo es tanto que la verdad la música que nos viene de otros spin-offs de esta misma serie como Radical Dreamers y también eh, la secuela Chrono Cross que él también escribió, pues no le llega eh, yo, yo creo que lo que él hizo con Chrono Trigger fue algo, fue algo increíble este es un juego que yo disfruté muchísimo al cual me encanta asomar de vuelta cada que puedo y pues sobre cuya música podría pasármela hablando un ratote. De hecho, eh, pues eh, a diferencia de lo que ocurre con Mega Man, que de pronto se me escapa alguno, o también con Zelda, eh, creo que sí ubico todos los temas musicales que conforman este Chrono Trigger Meets Metal, que de hecho, pues también se me hace padre, dura el doble del promedio de los videos de Eric Que casi siempre son como de 3 minutos Bueno, este dura este dura 6 Y también su otro video De tributo a la música de Silent Hill Que no es Laura's theme El que puse al principio, sino Silent Hill Meets Metal, también es muy largo, dura como 7, 8 minutos, entonces Pues creo que es fácil ver que estos sin duda deben ser títulos que él disfruta mucho o que la música le gusta mucho y por eso trató de incluir todo lo que pudo pero aquí se me hace muy padre cómo empieza con el tema de Shala cómo de, también aborda el tema de robo me encanta el guiño a Rick Astley hacia la mitad de esta pieza musical que de hecho él pues hace funcionar muy padre precisamente en este segmento en donde incluye el tema de el tema de robo y bueno creo que Creo que de todos los esfuerzos que se han hecho... Por trasladar la música de Chrono Trigger al metal... A pesar de que él pues, no agarra un tema específico... Creo que hace un muy buen trabajo con los que decidió incluir. Para mí funciona, funciona muy padre. Algo que también me parece muy curioso de este arreglo en específico... Es que ya se los dije... Eric coloca su música en Spotify... Pero por algún motivo este Pues es que de pronto pareciera que no hay mucho interés Por la música de los videojuegos O que no es un producto tan resguardado o tan celado Pero específicamente la música de Chrono Trigger Que él colocó en Spotify Es una pista que lleva mucho tiempo sin estar disponible Sí está listada, pero no puedes escucharla No, no sé por qué <ríe> Supongo que al final del día... Pues Square debe estar consciente Que este es uno de sus más grandes productos musicales Sin mencionar que Pues ya se los he dicho la, lo, Todo lo, lo relacionado Con las propiedades eh, De Chrono Trigger Los derechos de los personajes De la música, de la historia Pues sin duda debe ser un revoltijo Si tomamos en cuenta la cantidad de talento Que hicieron para La cantidad de talento que reunieron para hacer este juego Así que pues supongo que por allí debe Ir la cosa pero bueno, eh, con eso es con lo que llegamos al final de esta emisión. Eric tiene muchos más arreglos de música de videojuegos. Les, rec les recomiendo que vayan a YouTube y los, y los busquen. Una recomendación personal es también el arreglo que hace con la música de Killer Instinct. También, pues algo que se me hace muy padre de estos arreglos es que quizás se percataron que hay guiños a bandas de metal al interior de estos mismos de estos mismos arreglos por ejemplo si le prestaron atención a la música... Bueno, al arreglo que él hace con la música de Zelda... Pues allí hay un guiño a Iron Maiden... Ahí hay un pequeño riff... Que nos viene de una de sus canciones más famosas... También encontramos... Al final del Mega Man Meets Metal... Eh, pues... De igual, de igual manera un riff que nos viene de una canción... De Megadeth... Una excelente canción de Megadeth... Y bueno, es algo que me parece... Genial de este chico... Hay muchas sorpresas al interior de todo lo que él hace... También también eh, les, les recomiendo mucho que le presten oreja a su arreglo de Dragonborn, el tema principal de Skyrim. Eh, también está muy padre... El, el arreglo que hace con la música de Game of Thrones eh, Recientemente su arreglo que hace con la música de The de, de Mandalorian Que de hecho es de esas cosas que me hubiera gustado traer ya como easter egg Pero como está muy reciente Creo que eso sí nos podría meter en un problema Ahora sí que hay muchísimas cosas que escuchar de Eric en su canal Así que los invito a que lo chequen por lo pronto, eso es todo en la emisión número 62 de 8 Bits. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y los espero muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press. Bye. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 Bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima.